0: Du hører på undervisning fra Karmøy Frykjørka. er helt vanlige mennesker med et ønske om å følge Jesus i hverdagen, og du er velkommen til å være med. Takk skal dere ha, folkens. Det er så flott å se låsangsteamet bare. Det skiftes ut med nye folk og øver seg å holde på. Det fantastisk. Så fint å være tilbake. Det er, det er deilig å være her. Kommer tilbake til familien. Eh, og och så föll det liksom nå har varit vecka så länge att jag menar att mitt namn är Lars och det är en folkdag. Jag är pastor här. Selvom vi har sett sån ut i høst, så så har fortsatt det. Det är glad för. Vi har rätt och slett då Berte han på tur. Eh, en lang tur länge vi har varit i Kenya och jeg må bare si bekjennelse her, og så spurte Magnus, kan du lage en liten sånn layout for denne taleserien, en fot i bakken? Og så klarte du ikke å la och å ut en fot med en elefantfot, for den har jo det bildet har jo tatt selv. Og så rekker jeg ikke den helt ned. Åh, Johannes, da trenger jeg din hjelp, ja. Eh, hvis du kan eh, bare klikke videre. Eh, det var där i Kenya, i eh, Afrika, rett og slett. Det er jo da et sted som ligger... Eh, langt, langt, langt unna, mange tusen kilometer. Eh, og vi fick være med på masse forskjellig, og denne antalen skal ikke handle om det, men det var virkelig å ta en fot i bakken og få lov å ta den reisen og ha god tid med hverandre, god tid med Gud, og i møte med mange mennesker som lever i en avhengighet til Gud på en annen måte enn det vi gjør, men också människor som är upplöder utfördras ganske tydligt. Och allt detta här i en ramme neste, eh, i en ramme av eh, starka och flotte opplevelser, och här ser ni bilder som och eh, lite video som viser några av det. Eh, men det la en ramme for ophollet vårt Guds skapeverk, alla människorna och vi kunde förstå att finna ro, vila i skjälen det blir en väldigt väldigt kort reserapport, men i sum så upplevde vi Guds närvaro. Vi upplever att dessa ramar rydde väg för att vi kunne høre något av det som han hade på hjärte för oss. Ehm och något av det ville jag dela och det ena handler om oss bägge to, eh och det är att vi önskar att favna om den fasen av livet som vi är i nå. Uh, og det hørtes litt sånn gammelt ut, og det er kanske det derfor jeg har blitt 54 år. Uh, vi har ingen barn hjemme, og det på tide å innse at uh, kroppen og overskuddet er ikke sånn som da jeg var 30. Uh, jeg er i en annen fase nå enn da vi startet opp arbeidet med, med menigheten. Og jeg tror det er viktig å ta det på alvor, og en av mine viktigste oppgaver i åren og fremover, det blir å finne noen som kan ta over en etterfølger for etter. Du må ha den oppå der, eller så hopper den ut, Johannes. Uh, han finner ikke... Ja. Um, om det skjer om tre år, eller om det skjer om ti år, det, det er ikke opp til bare mig. Men jeg er kaldt til å være hyrde for den flokken her, og det kjenner på en, en fornyelse ved, og gleder mig i hjertet mitt over å få lov til det. Jeg opplevde at guld talte til meg om tre ting som jeg ska ha fokus på, herfra. Tre områder. Og det første av de, det har utgangspunktet i dommerne 2.10. Det verset sier noe om at det var en generation etter Moses, etter Josva, som dør ut. Moses var flink på å gi det videre til Josva, både lederskapet og historien. Josva var god til å erobre, men han var ikke så god på å gi det videre. Så står det der at det dør ut hele den generasjonen med Josva, uten at den neste generasjonen fikk det med sig. Det vokste opp en ny generasjon som hverken kjente Herren, eller visste hva han hadde gjort for Israel, står det. Og det må ikke vi la skje her hos oss. Så det er virkelig en av de viktigste oppgavene mine, tror jeg, å sørge for. Og den andre tingen eh, finner vi i 2. Timoteus brev 2.2, som handler om at å gi videre oppgaver det som Gud har gitt meg, det ska jeg gi videre till politlige mennesker som er i stand til å undervise andre. Og det handler ikke bare om, om meg og det jeg ska gi videre, men å være med å bygge en kultur här. der vi lærer hverandre opp. Det vill lærer opp neste generation. I de tingene som vi har fått, och gir det videre utrust hverandre. Det tror jag er kjempeviktig. Og det siste handler om evangeliet. Det handler om å se till at flest mulig av oss og alle de som ikke er här flest mulig, får en dyp forståelse av vad evangeliet faktisk er for noe, hva det betyr for livet, for evigheten. Og for at vi ska få til det sammen, så må vi komme oss ut av Det tror jag De tre tingene der har Gud lagt på hjertet mitt, eh, og så er det kanskje ikke noe revolusjonerende og nytt, men det er sånn ofte Gud virker. Og alle disse tingene haster, och derfor kommer jeg til å prioritere beinhardt holde på med det, og ikke noe annet. Samtidig så vil jeg la Gud styre timing og tempo i det som jeg holder på med, og med en fornyet bevissthet om at den hellig ånd er med mig i mig og en like fornyet bevissthet om at han finnes i vår tid, og han ønsker ikke at disse tingene skal skje. Han prøver å ødelegge, mest ved å spre løgner, med å forvitre sannheten, så med Alt bakgrunnhet her så opplever jeg at bønnen har blitt en viktigere og del av mitt liv. For det er bønnen som er våpene her. Så til slutt så har vi begge to etter mange år en sterk erfaring fra det å lede menighet. Og en erkjennelse er at vi har alt for ofte gått allena. Vi har bare gått uten kanske at noen har fulgt etter. Noen ganger har noen gjort det men alt for ofte ikke. Og sånn kan det og skal det ikke være. Så vi ønsker herfra, i kraft av den hellige ånd, at vi først og fremst ska være med og utruste menigheten. Ikke gå alene. Mer ansvarliggjøre enn å fylle inn hull efter andre. Hver en som støtter og oppmuntrer, en som søker Guds blikk, som ser längre fremover, och for min del, så vil gå fra å være administrator til å bli hyrde. Jeg trenger å øve det, men det ønsker jeg virkelig. Så var fantastisk å få lov å ta en fot i bakken lenge nok til å få hvilepuls nok til å høre vad Gud vil se. Si. Så har du mulighet for å gjøre det på din måte, så vil jeg absolutt anbefale deg. Det får være den korte rapporten som sånn, fra Kenya, fra Nairobi, fra det som jeg har vært med på, og vi fikk vikre glipp av masse bilder her, så jeg, men det er ikke så farlig. Eh, kommer masse drypp senere. Og så er det sånn at det, når vi har hatt en stark opplevelse med noe, så preger det oss. Så det kommer til å prege resten av talen, det gjør det helt sikkert. Men nå er vi her. Nå er vi sammen på Hvik i Norge på Karmøy. Og det handler om oss, så handler om Gud med oss. Og det som jeg vil formidle til dere, det har ukaspunkt i akkurat det som dere ser der, at jeg gjør det med en helhjert av tillit til at Gud finnes. Han er her. At den hellige ånden er i alle som tror, og at han faktisk elsker oss ubetinget. At ønnen, ånden ønsker å tale til oss. Han ønsker å si noe til oss så har vi da denne utfordringen. Veldig mange av oss, at vi har ikke tid til å høre. Det får for mange greier i livet vårt som gjør at vi klarer ikke å høre, ta imot. En ting er å høre, men annen ting er å ta det videre, så det blir en del av livet vårt. For vi er så travle, vi er så urolige, så distraherte at vi ikke klarer å høre, og vi ser ikke vad Gud gjør. Og så på grund av dette här så er det mange kristne som beskylder Gud for ikke å være nær. Som eh, på en måte sier at han hører jo på mig. og da begynner vi å tvile, og så nedprioriterer vi tiden med Gud, tiden med Guds ord, for vi får jo ikke ut av det likevel. Og det er hverdagslivet da, han som er livet, han som har skapt livet, det er det blir utvannet, og så drifter vi sakte, men sikkert, bort fra ham. Dette er en del av vår virkelighet i Norge, og vil overraske meg veldig hvis ikke det gjelder oss her. Jeg kjenner det. De kreftene kjenner jeg på kroppen hver eneste dag. Men sannheten da, i Guds ord, står litt som fastpikere av det akkurat som en sånn steintavle fra Salme 46. Gud er alltid nær, der står det. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Det er sannheten. Ikke følelsen våre, men det er sannheten. I vår hverdag. Han er hos alle sine barn som han elsker. Og derfor så er det som jeg skal snakke om i dag, det er dypt alvorlig. Og jeg ønsker virkelig å en bønn om at det skal ta plass i hjertene våre og meg selv inkludert, for jeg kjenner at dette jobber hardt i meg. Og dette kommer ikke fra en fiks det som jeg fikk i Kenya, eller fra noen bøker jeg har lest. Dette er noe som jeg opplever at Gud har jobbet med meg i flere år. Og det pågående kamp, og jeg tror at den kampen bare kan vinnes gjennom bønn. Så la oss ta en fot i bakken disse nærmeste ukene, og ta inn det som den hellige ånd sier til oss. Og innse at det å følge Jesus, det gjør vi sammen, for vi trenger virkelig hverandre. Um, før jeg starter på så ska du få et bilde å, å, å grunne på uh, og i helga så var vi på et, uh, et læringsnettverk uh, for 0-12, som dere vet at mange av oss er, uh, er med i, eller noen av oss er med i og der var det hun som er da Havana general i Norge, Anne-Lene Otterøen hun delte et bilde som hun fick fra Gud for en del år siden. Hun så et tre og så så hun at det treet hadde frukter og så videre det var ikke hovedpengen mitt i dag. Men hun så det, at det på graset under tre treet, så ble det på hele livet hennes samlet alt kaoset, alt rote, all synd, skam, all bagage, all skuffelser. Og så åpnet det seg en sånn klaff, og er det, liksom, det er jo et billig, ikke sant? Åpnet seg en klaff, hvor alt dette her ramlet ned. Og der nede så en Gud, og røttene. Og så jobbet Gud med det, og så ser dere hva han gjorde røttene om til. Han gjorde det om til et kors. Og på det korset, der er røttene, og det er det treet våre liv lever og vokser på. Og den tegningen, det er bare sånn som jeg tegnet den når hun fortalte det. Så det er kunstnerisk frihet. Så la oss be sammen, la oss lite litt grann stille sammen. Du må gjerne lukke øynene hvis du finner det naturlig. Eller ha det oppe. Men ta og samle det som du har med deg hit i dag. Der du är i livet akkurat nå. Og så slipper du det ned i här klaffen, den luka. Sånn at du kan få rydda rommet och ta imot det som Gud vill gi. Kanskje er det massa kaostanker da Gud tar seg av det. For han kan bruka alle våra erfaringer og han kan tilgi all vår synd. Så la oss bare takke og være stille. Da har vi litt av musikk med å si «Vær stille». Far, tackar dig för att du är en vardagsgud. Ehm, tackar för du är till stede mitt i livet. Och du önskar att vi ska komme till dig med det livet vi har så du kan få arbeta med oss. Man ber det helt konkret far for de som känner att det var mycket och hivna den klaffen. Må du bara möta dig far. Läde få erkänna och se och uppleve att du tar det hvor du former liv ut av våre nedlag. Takk, Herre. Tack för det som du gjør. Ved din ånd. Amen. Bibeln är en mektig bok. Den tar mange, mange timer å lese opp. Den er fylt av løfter som sier om hva Gud har for oss. Dette er det livet jeg vil gi deg, som du tror på mig og hører på det jeg sier. Du skal få tre små steder som sier noe om hva det Gud faktisk har for oss. Ikke som en sånn framtidsvision men han ønsker at vi skal ta del av dette her. I Jesaja 32, der står det, «Mitt folk ska bo på en fredelig boplass, i trygge hjem og på sikre hvilesteder. Og i Galaterne 5, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Det er frukter av den som har den hellige ånd, og den har vi. Og så er det noen verser fra Salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg noe ondt. Det som vi leste nå. Hvor er du hen i forhold til det? Hvor er du hen i forhold til fred? Glede? Tillit til Gud i Frykten. Jeg tror at det å, å gjenta sannheter er knallviktig, fordi at løgnens far, som heter djevelen, han ønsker å skygge for sannhetene. Og sannheten er at uansett hvordan du evoluerer ditt liv, så er du Guds elskede barn. Du er elsket, og du er ønsket. Og så sier jeg det, har du hørt det mange ganger, kanskje, da sier jeg det en gang til, og så kan jeg tenke at det gjelder dig. Du er elsket. Du er ønsket. I Guds rike, og i dette fellesskapet. Og sammen så tror vi at vi har en evig far som ønsker å ta oss i sine armer og løfte oss opp og vise oss allt det som han har gjort klart for oss, så vi kan få lov å gå in i. Det er sannheten. Og så håper jeg det, resten av det som du får høre fra meg i dag, at du plasserer det där og viser bort anklagene som løgnens far ønsker å, å gi oss. En fot i bakken. Jeg vet du tenker på når du hører det, men det, det er temaet vårt i de nærmeste ukene. Det betyr kanske da å ta en liten pause. Gjøre opp status på, på livet. Ekte, ärlig och sant. Forskjøk på å gjemme sannheten vekk før og han ut å utsette det som er virkelig. For sannheten kan være fristende, den er ofte irriterende, litt plagsom noen ganger. Men det er helt nødvendig at den kommer fram. Så nå, det bare er bare spennende sikkerhetsspeltene, jeg har lyst til å invitere deg inn med noen spørsmål. Og så vil jeg at du ska gå in i de spørsmålene med ærlighet, og med erkjennelse av hva som er sant om, om ditt liv. Og du skal slippe å fortelle om dette her til noen. Da ser vi på spørsmålene. Hvor er du i livet akkurat nå? Hvordan er det med fred? Med hvile for din sjel? Med glede? Og hvordan står det til med selvverskelsen? Hvordan synes du tempoet i ditt liv er? Har du tid til det du vil ha tid til i ditt liv? Og hvis noen snakker om daglig tid med Jesus bønneliv, studere Guds ord, eller lytte til den hellige ånd, hva er dine tanker og følelser som du får når du hører om det? Og hvis noen spør dig om du kan bidra med noe, er det sånn at du som regel svarer at det er Nej det er så travelt, og jeg har ikke tid, eller jeg har ikke orket, jeg orker ikke mer. Og kanske dette ordet som heter overskudd, er det noe du bare har lest om på nettet? Eller husker du hvordan det er å ha skikkelig overskudd, med god tid, med glede i hverdagen og med nok krefter? Dette er svære spørsmål, og som kanske møter noen her sterkere enn andre. Det er ingen fordømmelse, i de. Men det er et ønske om at vi ska ta noe herfra og videre. Og så er det mulig å gjøre noe med de, og jeg hører vitnesbyd om at det skjer. For dette er noe som er ferdig med å våkne i Guds folk, med helt vanlige mennesker. Små skritt i tro, i tillit til Gud og i trofasthet til de tiltakene, de planene som du verksetter over tid. Den som har vært med en stund her i fellesskapet, husker kanskje, og det håper jeg virkelig at dere gjør, at i våren 22 for et drygt ett år sedan så snackar vi om något av detta samma. Eh, vi snackade om det att leva enklare, leva saktere, det och ha stilletid med Gud. Så snackade vi om något så främmed som sabbat. Eh, och vet att det var någon av oss som tog noen grepp. Men jag vet inte så mycket om hur det gick med det. Kanske gick det över, kanske blev det spist upp av vardagen. Kanske blev du motlös av akkurat det. Och så glömmer vi kanske att hvis vi ska ändre på vaner så stiker djupt i oss så är det en långsam och tidkrävande övning. I arbetet där så hänviser vi till en bok som på norsk kunde hett något sånt som det brutale uppgjøret med vår travelhet. Kanske var det sån att uppgöret vårt da, ikke var brutalt nog. Eller kanske etablerade du någon gode vanor som har faktiskt blivit värdne. Jag hoppar att uh, genom dessa veckor här på grupperna och här gärna också att någon är villig å dela fra erfaringer. Dele uppturer men också dela nedturer för det tar oss vidare sammen. Så tror jag att det är massor nåder i det här. Och här har sett eh, sin son eller dotter på 6-7 år spela sin första fotbollskamp. Eh jeg tror Gud ser lite sån på oss. Det är ganska hjälplöst. Eh og så er det kanskje med et smil om munnen, ikke sant? at du ser på det når springer rundt der. Men det er jo nåde og kjærlighet. Og sånn ser Gud på oss også når vi prøver å gjøre ting for å være mer med ham. Så la oss gå sammen i det, og jeg har slett sikkert lykkelig i dette her heller. Uh, vi skal se en klipp fra en samtale fra, uh, fra 1994. Mellom en pastor som heter John Ortberg, og hans mentor, som heter Dallas Wheeler. Så spør øh, den neste bildet. Så spør John Ortberg. Du, mentoren min, Vad trenger jeg for å leve et åndelig, sunt liv? Det er et ganske bra spørsmål å stille når du først er på en mentorsamtale. Så blir det stille litt, og så svarer han, Dallas Wheeler, du må brutalt fjerne travelhet fra livet ditt. Og så noterer han, og så sier han, ja, veldig bra, det är viktig. Yes. Nästa så er det stille en stund til. Og så sier han, det er ikke noe mer. Du må brutalt fjerne travelhet fra livet ditt. For travelighet er den store fienden av åndelig liv i vår tid. Og dette var i 94. Det er kanskje lenge siden. Men budskapet her har vist sig å ha profetisk kraft in i vår tid. Hvordan livet leves i vår kultur. Og det er enda mer virkelig i dag. Eh, heldigvis er det mange kristne ledere som har begynt å forstå Vad det gjør med oss, vad det gjør med fellesskapene våre, hva det gjør med ekteskapene våre, familiene, vår relasjon til Gud og vår evne til å store på Gud i alle ting. For i dag så er ikke travelhet og distraktion var en del av livet. Det dominerer hele vår kultur og travelighet, distraksjon påvirker negativt vår psykiske helse, vår evne til å hvile, vår evne til å pleie relasjoner, til å ha kloke valg, og den grunnleggende viktige følelsen av at noe er nok. Noe er godt nok. Og hvordan tror du at det påvirker spontanitet og kreativitet for ikke å snakke om vår relasjon til far? Jeg tenkte over, over mitt liv, så tenker jeg, hva liksom det første som, som taper når jeg er travel? Jo, det er selvfølgelig det er Bibelen, det er bønnen. Liksom det, ja, det, er for, det er for at jeg har senere. Jeg kan jo alltid ha tid til det, ikke sant? Og så tålmodigheten min med andre. Når jeg er travel, så blir jeg den dårligste utgaven av meg selv. Mange av dere har møtt meg her på, i kirka, og jeg er ganske, så, om ikke direkt utrivelig, så har jeg ikke, jeg har ikke tid til folk. Jeg er av å komme videre til neste punkt, for det er alltid noe viktig, ikke sant? Gjør, travelheten gjør meg til min dårligste utgave av meg selv. Og jeg ønsker ikke å ha det sånn. Og egentlig alle disse åndens frukter som vi leste, de kan bare sette en rød strek over når jeg travel. Og så blir det sånn at alle avbrytelser, for exempel det kan være en oppringning som jeg får midt i arbeidet, det viktige arbeidet, ikke sant? Eller nabo som sticker hodet innom, eller et barn som har lyst på oppmerksomhet. Allt det blir bare pes. Og svaret mitt ble så negativt på det. Men det er egentlig så er avbrytelsene gode muligheter. Men det ser jeg ikke. Det er gode muligheter til å vokse som menneske. Gode muligheter til å se hva den hellige ånd faktisk gjør i min hverdag. Til å dela det kristne håpet med andre mennesker. Vet ikke om du har tenkt over det, men nesten alle undergjerningene som Jesus gjør, det gjør han på grunn av en avbrytelse. Tenk på dama som tar i kappen hans, og så videre. Det er mange som er det. Vi ska få noen sitater her. Eh, Corrie Ten Boom er mange som har hørt om, en klok dame. Hun det, eller sa, hvis djevelen ikke får deg til å synde, så vil han gjøre deg travel. Og den kjente psykologen Carl Jung, han sa det, at travelhet er ikke av djevelen. Travelhet er djevelen. Også forfatteren författarna denne boka som jeg vis till John Mark Homer, han sier dette. Kjærlighet, glede og fred er ikke kompatibelt med travelhet. Och eh, travelhet, når vi snakker om det ordet da, husk at det er ikke det samme som å ha mye å gjøre. Du kan godt ha masse å gjøre uten å være travel. Det er noe med hvordan livet ditt er satt sammen. Det er noe som sätter sig fast i ånd, i sjel och kropp. Og noen bruker det ordet hastesyke om travlhet. Og nå kan du få lov å stille en diagnose på deg selv. For det noen sånne de definerer det som en kontinuerlig kamp, uopphørlig forsøk på å eller oppnå flere og flere ting, eller delta i flere og flere hendelser på mindre og kortere tid. Og de viktigste symptomene er irritabilitet, overfølsomhet, rastløshet, arbeidsnarkomani, følelsesmessig nummenhet, mangel på omsorg for kroppen din, behov for å rømme, og at dine åndelige vaner går i oppløsning. Og litt sånn ubekreftet forskning av undertegnede viser at ca. 95% av nordmenn lider av astesyke. Så du er ikke alene hvis du kjente deg igjen i dette her. Og så er det ikke bare min tullete forskning, men kunskap om dette här det ligger både på det levde livet som folk har sett på, og vitenskapelig forskning. For eksempel, så vet vi at vi er skapt med et begjær. Gud har skapt oss till det. Han vil at vi skal rette begjæret vårt mot han. Men legg merke til, to av de ti bud som Gud har gitt oss for at vi skal leve i kjærlighet, glede og fred sammen med han, to av de budene handler om att kontrollere, strukturere dette begjæret, for bak traveligheten ligger begjæret. Begjær etter noe mer. Det er alltid noe mer. For mer kommer aldri til å bli tilfredsstilt. Begjæret der får aldri nok. Du blir ikke stort nok, mange nok, fint nok, bra nok, pen nok, blir du aldri. Flink nok blir du heller aldri. Mer får aldri nok. Men se, bibelske løsningen på dette her, på dette evige begjæret, det er at det er bare en person, det er bare ett svar som oppfyller alt vårt begjær til alltid. Det er Jesus Kristus. Det er sant for oss, det er sant for alle de som bor rundt omkring, som ikke tror på ham, men som jager etter mer. Det er bare der vi finner den hvilen som vi trenger. Tror du vi har noe å dele med verden, eller? Jeg tror det er viktig, når vi ska snakke om disse tingene her, at vi har et ukaspunkt der vi anerkjenner den kampen som vi står i. At vi anerkjenner at dette her er ikke bare enkelt å gjøre noe med. Det er ordentlig motströms. I Nehemias bok, så er jo det, handler den boka, se bildet der, om han som bygger Jerusalems myrer opp igjen. Og der så det å hvordan de arbeidet med å den halvparten av flokken brukte mørtel og spader og så videre, mens den andre halvparten sto med våpen og holdt vakt. Og i den åndelige virkeligheten så betyr det at arbeid og bønn må gå hånd i hånd. Og i Efesebrevet, Kapitel 6, så kan vi lese Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørke mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og legg merke til, det står ikke vokk dere mot regjeringen, vokk mot humanetisk forbund, eller mot ateistene, eller muslimene. Nei, det er ondskapens ånde her i himmelrommet. Fienden er djevelen, ikke folk. I Kenya så møtte vi en fantastisk dame som heter Tracy Hagman, og hun har gitt livet sitt til å gi verdighet til handikappede barn. Verdighet og et liv med Jesus. Og hun sa det om denne kampen som hun også står i. Da kan vi se neste. Ganske barskt uttalelse. Hun ser det finnes to typer kristne. De som tror at de er på et krusskip, Allt alt skal bare bli så nice når vi tror på Gud, vet du. Og så er det de som har skjønt at de er på et krigsskip. Du kan få lov til å tygge på den. Men vi står i en kamp, og den kjempes med bønn. Og vi hjelp av det så kan vi endre rutiner, og vi kan ta noen valg. Bønn, og hvordan det virker, det er en hel taleserie alene. Jeg kan ikke si så mye om det, men Bibelen sier til oss, be stadig, sier han. Be stadig. Bønn trenger å være en del av vårt åndedrett, av vår pust. Og så kan vi undre oss på hvordan det kan skje ut, jeg kan snakke om en annen Men det må omkranse allt vi gjør. Og jeg har lyst til å gi et eksempel fra, fra mitt eget liv. Ta for eksempel dette här med skjermbruk. Tid som vi bruker alt for mye tid til å se på skjerm, och der har jeg også vært. Hvordan det kan stjele tiden min. Så har jeg fort gjort å tenke at det er et veldig sånn praktisk tiltak, at jeg tar vekk skjermtid, ja, det skal jeg klare, det er jo bare å gjøre det, ikke sant? Og så tänkte jag det, så gikk jeg i gang og tok tag på det, lagte telefonen min opp om til en sånn der dumpphone, og så bestemte jeg meg for at nei, skal jeg nå se på serier og sånn og sånn, og var skikkelig, skikkelig klar for å ta den kampen, og så bare etter noen måneder så måtte jeg bare se meg i speilet, og så, ja, Løffe, det er desto verre til enn du gjorde før du begynte med dette her. For jeg på en måte glemt at til hevelen inte ikke att at jeg skal få til dette her. Og så har jeg neglesjert bønnen som en del av den jobben da. Men etter å ha tapt første runde så opplever jeg i dag etter langsomt arbeid over mer tid at jeg är på ett bedre sted da. Hvis det var som var øyeblikk bekymret over pastoren her, så er jeg på et bedre sted enn jeg var da. Men vi må ikke glemme at det er en kamp mot det onde, og han ønsker ikke at vi ska vinne. Så vi må lære av hverandre. Og nå, vet jeg, nå har du sittet og hørt på mig en stund her. Jeg vet ikke hvor du er enn i tankene dine. Kanskje treffer dig deg ganske dårlig. Kanskje kjenner du kjenner at, nei, her, hvorfor sitter jeg og hører på dette her? Kanskje noen blir minnet om noe viktig og ønsker å ta tak i det. Begge deler er helt greit at du tänker og hvis du tenker noe annet så er det greit også, men husk bare på når vi snakker om å ta et oppgjør med travlet, så er det ved siden av å være en kampen vi må gå med bønn i den ene hånda, så er det ikke noe mer du skal gjøre du skal gjøre mindre og det er ikke noe som koster penger nå du må begynne med Nej det er faktisk over tid så tipper jeg at det er penger spart for dig. det mer tid og mindre penger kanske. og ikke minst er det stor velsignelse i vente i form av et liv der du bestemmer selv over din egen tidsbruk. I tid, i tillit og i trofasthet. Og helt til slutt skal du få noen ting som det kan være verdt å tenke over. Noe du kan starte med. Og kanskje er det repetisjon for noen. Eh, kanskje får du høre noe som du bare rister på hodet av, for det er sånn, en sånn fjernverden. Men jeg har ut til å utfordre deg likevel, ja. Prøv noe av i noen uker, og se vad du det med dig. Men det første er jo å ta en fot i bakken. Tenk over, hvordan vill du egentlig ha det? Hvordan vill du egentlig att livet ska være? Spesielt med tanke på travelhet, i forhold din relation med Gud. Kanske har du tenkt allerede att det er han som står här han har ikke barn hjemme, han vet ikke hvordan det er, og har tenåringer eller småbarn som maser, og som ska hit og dit og alt mulig. Jeg har vært der, og jeg vet ganske mye om det. Men jag tror det är otroligt viktigt att vi alle tar den tanken, hurdan vill vi ha det? Och allredan där när du ska liksom tänka nås, nå vi sätta oss ner och så ska vi tänka på det här. Allredan där möter du kanske på motstånd. Men okej, okay, ta först kalendern din. Viktig kalendern där det står allt det som du må göra. Eh, har lust att bara fortälla en sån sidohistoria där för att Therese som många känner, som har lagt det fantastiskt flott rum uppe, hvis inte det har sett det. Hun har jo da en sønn på tre år, heter Peter, og hun fortalte oss da vi var på læringsnetverket, at allerede nå så har hun fått så mange henvelser fra idrettslag, fra menighet, fra allt mulig forskjellige ting, som Peter må være med på. Det är jo så viktig. Han kan bli sånn, han kan bli sånn, og hvis han ikke er med på det, ja, da går det väl kanskje ikke bra da. Så de kunne allerede nå som tre gang, så kunne de vært spist av aktiviteter så han må. Så utfordringen her er, hva ville det gjort med familielivet ditt hvis dere rydda vei for en eller to aktivitetsfri dager i uka? Hva ville det gjort med familielivet hjemme? Det var en sånn liten bemerkning. Der skrev aktivitetsfri, så det finnes ikke i Word, så da måtte jeg legge det til i ordlista. Det snakkes ikke om. Ok, det var kalenderen. Og så var det denne mobilen vår, da som vi har ett forhold til, ikke sant? Vi har et i til ektefellene og et forhold til mobilen. Noen sier «Jeg slapper så godt av med mobil», ser det. Og forskningsmessig så er det en løgn. Den har ikke en avsatningseffekt, men har samme effekt som alkohol har. Så det kan jo virke på en måte. Det hjälper dig till ikke å tenke over livet, for livet kan vara brysomt å tenke over. det kan være brysomt så fyller du deg i stedet med dette som kalles for dopaminer, og som gjør at du blir akkurat som i en rus. Det er det alkoholen gjør også. Så hvis du vil gå den veien, så på der, sånn er det. Den hjelper dig ikke å slappe av. Så, noen tre konkrete tips. Hva hadde du gjort med ditt liv hvis du skrudde av alle varslinger på mobilen din? Alle varslinger av lyd, vibrasjon synlighet. Så kan du tänka etter hva? Jo, ja, men jeg er jo lege. Ok, det er faktisk som dør hvis ikke jeg får beskjed om. Ja. Da er det kanske noen du må skru på igjen. Men ikke flere enn det. Test ut. Um, Vad har det skjedd hvis du slettet alla apper på telefonen som ikke har direkte nytteverdi? Uh -huh. <laughs> Facebook, Instagram. Og dere er så stille, vet du. Jeg lurer på hva dere tenker, helt fra, ja, vet det? Ekstremist. Hva har vel gjort med søvnkvaliteten din? Hvis du hade gjort sovrommet til et mobilfri zone? Gå til å lage telefonen klokka ni. God natt, telefonen, på et annet rom. Og så kjøper du en analog vekkoklokke. Jeg kjøper den nettopp. 70 kroner på en butikk oppe i Avasen. <laughs> det är et godt alternativ <laughs> men eh, mobilfri zone på soverommet, test ut eh, og så dette med materialismen det materielle i dette här någon syns att kanskje ordet brutal det sånn, kan vi snakke om det i kirka? brutalitet, vi vil jo ha det Nej, det vil vi ikke ha men det er noe med å fjerne ting brutalt og det betyr att du kan ikke ta små justeringer det er nok. Det vil kjennes, og det kommer til å synes. Og et brutalt råd, som den samme Anne-Lene Otterøen delte med oss forrige helg. Det er kanskje ikke aktuellt aktuelt for de fleste av oss her, for vi er liksom langt inn i livet, vi har gjort mange ting allerede, men vi må ta det med oss til näste generation. For hun var evig takknemlig søren for ett råd som de fikk, mens de enda var forlovet. De hade ikke, ikke vært gift, de hadde ikke kjøpt seg noe, de hadde liksom ikke etablert noen ting så var det en klok person som sa til de «Sørg for at dere ikke tar opp et større lån, men at dere klarer dere grejt med en og en konkret Kjempekonkret, og hun er evigtaknemmelig for at noen vågte å gi dem det rådet. Så det er sikkert for sent for mange av oss. Vi har liksom gått i gjeldsfella for lenge siden. Men kan vi våge å det vidare. Det er et brutalt og motstrømsråd. Och det sista. Kanske du ska ta en fot i backen på det här. Vad äger du som tar tiden din? Som tar krafterna dina? Pengarna? Var det något som en gång byntes som en grej hobby, men som äntes som ett tids- och pengesluk? Ja, säger jag för min del. Som jag finner att vara skör med det. Ingen av dessa punkterna ser ut nå, representerer hverken synd eller fordømmelse. Det är utrolig viktig at du forstår. Du kan gå og tenke at pastoren er extremist det er samme det. Men det kan ligge her en erkjennelse av noe som tar livet vårt til et sted som vi ikke hadde tenkt oss. Og det er en del av en kamp, och vi trenger hverandre i den kampen. For det handler om å bygge en kultur, en kultur som er motstrøms, som ikke er sektoristisk på noen måte men som er motstrøms. Vi må ta kontroll over tida rundt oss. Og da trenger vi å bygge kultur for att dela och så trenger vi folkens om å våge å be om forbønn, ikke bare for alvorlig sykdom och livskriser, men faktisk, tiåringen som nekter å legge vekk mobilen, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, kan dere hjelpe meg, kan dere be for mig om ikke annet. Vi må gå sammen i dette här for vi har en hellig ånd i ryggen. Vi kan ikke forvente resultat fra dag 1, men vi kan forvente kamp i fra dag 1, så vi må be sammen. Och så handler det kanske om noe som kan virke smått i noens øyne, men jag tror det handler om et skikkelig oppgjør med hele vår kultur som innbyr till travelhet. tänk på Therese og alle tilbudene som de fick. Den innbyr til utbrenthet, til bruk og kast både av ting og av mennesker. Og det tar for oss noe av det mest dyrebare vi har. Tida med Gud, og tida sammen med andre mennesker. Og den kampen er ikke vunnet på en dag. Ok. Hva gjorde Jesus da? kanske noen savner å høre hva han gjorde. I Markus 1 kan vi lese, og mange andre steder. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus opp. Han gikk ut, og drotlet til sted og ba der. Jesus tänkte det, men vi trenger vel ikke det? Eller, hør, Jesus trengte det. Og så inviterer han oss in i noe som ikke ligner så mye på mitt liv, i hvert fall jeg ønsker at det skal ligne mer, i Matteus 11. Kom til meg, alle dere som strever og bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt, og min byrde er lett. Og Johannes 14. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det er som Jesus kaller oss til å leve. Og travelhet og distraksjoner, det tar oss bort i fra det. Så må vi leve oss i den tilliten. Jo mer vi nærmer oss han, jo mer får vi. Jo mer tar vi imot av dette her. Dette er praktisk teologi. Dette er bibelsk forankret. Og det er en høyst åndelig kamp som vi trenger å kjempe sammen. Og jeg tror det så mye mer mange ting som vi kristne skulle ønske. Ja, vi, skulle om det. vi skulle ønske at noen kunne snakke om det i kirka. Eller om det. Men vet vad som er problemet? Vi har ikke tid. Vi har ikke tid til å om alle de viktige tingene. Så kanske skulle vi begynne med å kjempe for den tida. De neste ukene så ønsker vi å gi konkrete løsninger eller verktøy som kan hjelpe oss til å gå ett skritt i den retningen og min hovedutfordring i dag, til dere det er egentlig den her, ønsker du å fortsette å leve med travelheten i livet ditt? Er det så langt unna virkeligheten at du tenker allerede att det, det er totalt umulig å gjøre med? Eller ønsker du at vi sammen med Guds hjelp vil kunne gjøre noe med det? Så la oss starte med å ta en fot i bakken sammen. Kjære far, gode Herre, takk for at det, det du sier det er uendelig verdifullt. Og nå ber jeg deg om at det som du har sagt gjennom meg i dag, at folk må ta vare på det i hjertene sine, i hodet sitt, i bevisstheten sin. Og så ber jeg deg her om at du må hjelpe oss ved din ånd, så vi ikke bare har hørt om det, så ikke vi ikke bare har att at ja, det är bra, det är rätt att du hjälper oss och leder oss att göra något med det i våra liv. Så at vi kan være ett folk som har som hörer ditt ord, som hör dig. Och som låta oss fyllas med din nåd så vi kan se mennesker runt oss med dina ögon. Och som vi kan peke på dig. Som representerar hopp, evigheten. Din gudomliga kärlek som rymmer alla slags människor med alle de utfordringene og variasjonene som er iblant oss. Här Herre, bare med din åndshjelp så er det mulig. Hjelp oss, här. Hjelp på så det kan skje. Og så takker jeg, Herre, for att det ikke er fordømmelse i deg. Jeg ber dem at du visst speciell omsorg for de som känner att det det er mye å ta tak i. Takk at du elsker oss alle, Herre. Gjør ditt verk. Så vill vi lydig følge deg. Jeg ber i ditt helgenavn, Jesus Kristus. Amen. Takk for at du lytter til oss i Karmifri kirke. Velkommen tilbake og velkommen innom til Guds tjeneste eller på nettsiden vår.